0: RCF. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, à qui possède Dieu, rien ne manque, Dieu seul suffit. Frère Laurent, bonjour
1: Bonjour Véronique.
0: Vous êtes religieux carme et vous allez nous aider à entrer dans cette prière que l'on doit à Thérèse Davila, la réformatrice du Carmel. On va essayer avec vous de, de s'approprier un peu cette prière qui est courte, mais qui est d'une puissance extraordinaire. Tout d'abord, en deux mots, qu'est-ce que c'est que le Carmel et qu'est-ce que c'est qu'être un Carme
1: alors, le Carmel est né il y a très longtemps, puisque c'est en Terre Sainte qu'il qu'il a été fondé en fait par des croisés qui avaient terminé la guerre et qui ont décidé de vivre de façon pieuse auprès du Seigneur et de donner leur vie au Seigneur. Donc ce sont les premiers carmes qui ont dû migrer en Europe suite aux, aux musulmans en fait, aux saladins qui venaient envahir et qui rendaient difficile la vie des ermites sur place. Et c'est pour cela que euh, les carmes se sont répandues dans toute l'Europe. Thérèse d'Avila va venir réformer, en effet, dans une période de l'histoire qui est assez euh, tumultueuse. Et les carmes vont se scinder en deux branches, qu'on va appeler les carmes de l'antique observance, et les carmes réformés, ce qu'on appelle les carmes déchaussées. Donc, euh, je fais partie de cette branche des carmes déchaussées, que Thérèse d'Avila donc, a, on peut dire, initiée, créée. Mais elle s'est bien appuyée sur les premiers carmes, donc on appelle ça les carmes de l'antique observance.
0: Donc cette femme est assez hors norme. c'est une grande mystique, elle est docteur de l'Église. Qu'est-ce qu'on lui doit sur le plan spirituel, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler
1: Alors comme vous le dites justement... Thérèse Davila se trouve dans une période de, de l'histoire où les femmes, en général, ne disent pas grand-chose, n'écrivent pas grand-chose. Elle fait partie quand même de ces femmes comme Hildegard de Bingen, mais aussi euh, avant elle, Sainte Catherine de Sienne, qui ont eu une grande importance dans l'histoire et aussi une, une grande influence, aussi bien sur euh, le pape, mais aussi sur des hommes, des hommes d'église. Thérèse d'Avila va vivre beaucoup d'événements dans sa vie humaine et mystique que le Seigneur va lui permettre de vivre et d'expérimenter dans l'objectif, en fait, de faire d'elle la maîtresse des spirituels. Et c'est pour cela que toute son expérience de vie mystique, elle va pouvoir l'écrire pour nous laisser des traces et pour aussi nous donner un enseignement qui est valable aujourd'hui dans tous les temps, puisqu'elle est docteur de l'Église et mmh. donc son enseignement est reconnu comme étant universel et pour tout le monde.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une mystique ou un mystique
1: Une mystique, un mystique, c'est, je vais dire, un amoureux ou une amoureuse de Dieu qui euh, se laisse transformer par Dieu à tel point qu'on voit en cette personne le Seigneur. Et... On sait que c'est bien avec le Seigneur que notre vie doit finir. Et comment, enfin, je vais dire finir. C'est tout un chemin de vie, mais le mystique vraiment nous, nous met en évidence que notre fin à nous, c'est bien le Seigneur. Et que ce chemin-là peut être dès aujourd'hui accessible dans notre parcours, quelle que soit notre vie.
0: Alors, dans euh, cette vie d'accomplissement avec le Seigneur, telle que l'a vécue Thérèse d'Avila, il y a cette prière dont on est sûr d'abord que c'est bien elle qui l'a écrite et, et que c'est bien le fruit de son expérience spirituelle
1: Il y a un consensus qui fait qu'on pense qu'en effet, cette prière a été écrite par elle. Elle a été retrouvée dans son bréviaire euh, le jour de sa mort, donc le 15 octobre 1582. Et d'après, en fait, les, les paroles de cette prière, on n'a jamais fait vraiment d'exégèse poussée pour savoir si c'était vraiment d'elle ou non. Il y a, en tout cas, c'est pas du tout incompatible avec non seulement son enseignement et sa vie.
0: Même si ça n'était pas exactement le fruit de sa vie spirituelle, elle se l'est euh, appropriée au point que c'était dans son bréviaire et qu'elle la priait de manière euh, quotidienne, probablement.
1: Exactement. D'ailleurs, on va retrouver dans cette prière quelque chose de toute sa vie, de ce qu'elle va vivre elle-même et expérimenter.
0: Dieu seul suffit, frère euh, Laurent, c'est euh, l'aboutissement de cette euh, prière attribuée à Thérèse Davila, traduite d'ailleurs de l'espagnol, ce qui explique qu'il y a plusieurs euh, versions. Enfin, euh, globalement, euh, on est à peu près tous d'accord sur euh, le, le sens de ces mots. Pour aboutir à Dieu seul suffit, il faut quand même euh, être passé par euh, un certain nombre d'étapes de maturité dans la foi Qu'est-ce qui vous marque, vous, personnellement, dans cette prière et dans les premiers mots, que rien ne te trouble
1: Je pense que le Thérèse Davila, déjà dans sa propre vie, a, a vécu des épreuves, comme tout le monde. Et c'est dans ces épreuves qu'elle va faire la découverte que beaucoup de choses ici, euh, sur Terre, peuvent passer. On peut vivre des événements très douloureux, mais... Suivant sur quoi on s'appuie, suivant sur qui on s'appuie, ces épreuves peuvent être vécues dans la foi. Je pense que cette expérience que Thérèse Davila va vivre, en fait, dans, dans toute sa vie, va s'approfondir. Et c'est grâce, notamment, aux épreuves qu'elle va vivre, qu'elle va vraiment faire cette expérience que c'est en s'appuyant sur Dieu qu'elle peut passer tous ces moments de troubles.
0: Mais alors, euh, vous dites, c'est grâce à ces épreuves. Ça peut paraître un peu euh, étrange. On s'en passerait bien des épreuves. On aimerait bien pouvoir euh, faire l'expérience d'un Dieu fort, solide, constant, sans passer par, euh, par des épreuves.
1: Oui, c'est souvent euh, beaucoup... Enfin, cette dimension d'épreuve fait souvent... Un peur parce qu'on penserait que du moment qu'on suit le Seigneur, ben on est épargné des épreuves. Et en fait, le Seigneur lui-même nous dit que nul n'est plus grand que le Maître. Et que quand on regarde lui qui a été Maître, lui qui est Maître, ben c'est dans les épreuves qu'il grandit ou qu'il nous fait grandir. Et c'est les épreuves qui nous permettent en fait de vérifier notre foi et en qui nous nous appuyons. Euh, Lui-même sur la croix et euh, qui va vivre des épreuves vraiment très très difficiles puisque il finira par dire Père, euh, pourquoi m'as-tu abandonné Même s'il se remettra tout à fait dans les mains du Père, hein, entre, entre tes mains je remets mon esprit, dira-t-il. Euh, il fait quand même cette expérience de dérilection, euh qui vraiment euh, est peut-être pas spécialement nécessaire pour tout croyant parce que chacun va vivre. Des épreuves qui lui sont permises de vivre, en quatre guillemets, je vais dire, euh, mais c'est bien par les épreuves que l'on grandit. Et je me souviens très bien d'un ami qui était, qui pas du tout chrétien, qui est juif, et lors d'un repas me disait, je, enfin, je, je lui ai dit, mais une vie sans épreuves serait une vie triste. Et lui-même m'avait dit, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Tout à fait, en même temps, je. Je mets des, des bémols dans le sens où je, je vois très bien qu'il y a des gens qui sont... Il faut pas
0: les rechercher quand même. Non,
1: tout à fait. La vie se
0: charge de, de nous les offrir toutes seules.
1: Exactement. Oui, l'objectif n'est pas du tout de rechercher les épreuves, mais quand elles arrivent, de savoir les vivre en s'appuyant sur la bonne personne.
0: Alors, ce qui est quand même très frappant dans, dans l'ensemble de cette prière de Thérèse Davila, c'est la confiance qu'on sent dans les mots. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, il y a quelque chose de très euh, confiant, de très paisible, malgré les épreuves euh, que ça suppose tout ça.
1: Oui, et je pense que Thérèse Davila va faire... Euh, bon, si elle peut se permettre de dire, de dire cela, c'est qu'elle fait l'expérience elle-même d'une transformation intérieure qui est progressive, qui nécessite du temps, mais aussi un engagement et... C'est tous ces écrits, notamment dans son chemin de perfection, qu'elle va laisser à ses, à ses filles, où elle explique... C'est-à-dire fait...
0: les sœurs qui vivent avec elle. Hein. Voilà, <rire> tout à fait.
1: Et elle explique, en fait, à, à, à ses sœurs, en fait, comment il est nécessaire de se laisser transformer par le Seigneur. Et c'est cette transformation qui nécessite donc du temps et aussi une forme d'abandon, tout à fait, oui, une forme d'abandon qui va permettre, en fait, à la personne de vivre aussi sereinement ses épreuves comme Thérèse a pu le vivre, euh, surtout dans les années 1577, où elle voyait son œuvre être remise en question. Donc surtout, bah, quand je dis, 1577, c'est parce que le, le général Descartes, d'un seul coup, arrêtait toute la réforme. Et euh, c'est aussi l'année où Saint-Jean de la Croix est enfermé euh, dans les Incachaux. et donc, donc le
0: doute euh,
1: le doute aurait pu être tout à fait s'installer. Mais en fait, elle est dans un état de confiance et installée justement complètement en Dieu, qu'elle ne remettra pas en, en doute son cheminement.
0: Nous poursuivons avec vous, frère Laurent, euh, la découverte ou euh, l'évocation de la prière euh, de Thérèse d'Avila. Euh, cette prière notamment qui est euh, beaucoup chantée à, à Thésée et qui peut-être est connue de nos auditeurs ne serait-ce que par euh, ce chant de Thésée, mais aussi par euh, le chant qui nous accompagnera dans ces émissions également, celui composé par votre frère Carme pierre Eliane. Dans euh, cette prière, il y a deux mots qui pourraient passer inaperçus, mais qui sont quand même très marquants, c'est « tout passe ». Dans cette prière, Thérèse d'Avila fait le constat de l'inconstance des choses, de la vie, euh, des événements, euh, du matériel aussi. Comment vous entendez ces deux mots, vous
1: Alors, j'aime bien rapprocher Thérèse d'Avila avec Sainte Catherine de Sienne. D'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'elles aient été, elles, toutes, les, toutes deux, les deux, déclarées docteurs de l'Église pratiquement à la même, la même date. Je, je trouve que Sainte Catherine de Sienne éclaire ce que Thérèse d'Avila dit justement quand elle parle de, en disant que tout passe. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit à Sainte Catherine de Sienne que tout a été fait dans le monde pour que l'homme ne s'attache pas aux choses du monde. C'est-à-dire que rien ne, ne dure pour que l'homme ne s'y attache pas, ne mette pas son cœur dans les choses du monde. J'allais dire même, nous-mêmes, nous passons, nous grandissons. Certains enfants ne peuvent même pas naître, d'autres vont vivre très peu de temps. Euh, certaines personnes vont mourir jeunes, d'autres plus âgées. Si nous-mêmes, nous ne durons pas, en tout cas dans ce temps-là, c'est pour que, aussi, nous nous attachions pas si fortement euh, à nous, à, comme si ici c'était notre fin. Comme si ici on n'était fait que pour ce monde-là. Mais bon, cette explication que, que Dieu donne à Sainte-Catherine de Sienne, c'est surtout pour mettre en évidence que là où est notre cœur, là aussi se trouve notre trésor. Et c'est Jésus qui nous, qui nous le dit. Donc, si tout passe, une seule chose, J'allais dire, une seule personne ne passe pas, c'est Dieu.
0: C'est ce que dit Catherine, Dieu ne change pas. Non, pardon, Thérèse Davila, tout passe, virgule, Dieu ne change pas.
1: Exactement. Et c'est pour cela qu'elle fait vraiment l'expérience que la stabilité, elle ne le trouve qu'en Dieu. Et non pas dans les choses, non pas dans le monde qui passe, lui. Et cette stabilité lui permet elle-même d'être stable dans les événements de la vie qui peuvent être difficile
0: dans la tourmente dans euh, les, les le trouble justement que la vie euh, se pose.
1: Oui oui. Et c'est bien là aussi qui est un élément un critère de discernement euh, pour le spirituel ou pour la personne qui suit le Christ, c'est où on en est de notre che propre cheminement quand les épreuves arrivent. Est-ce que je, je, je ne dis pas que le trouble Peut-être un, une première, euh, je veux dire, sentiment qui peut arriver. Mais si on s'installe dans le trouble, alors là, il y a peut-être un, un problème de, de rapport euh, au monde.
0: Mais alors, euh, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut s'attacher à rien pour reprendre les mots que Dieu euh, révèle à Catherine de Sienne euh, On est fait de chair. Quand on a des enfants, par exemple, ou, ou des parents, enfin, c'est tout le contraire de notre nature. Ce que, ce que Thérèse Davila nous, nous, nous donne là, dans cette prière, on s'attache. Euh, comment on peut à la fois aimer et avoir conscience que tout passe Parce que c'est aussi notre vocation d'aimer, ça oui. paraît incompatible.
1: Oui, oui, exact. Alors, justement, c'est toute la grande tradition du, du Carmel qui nous l'apprend. La, et notamment, euh, Saint Jean de la Croix. Mais bon, Thérèse Davila nous, nous le dit aussi. Là, vous savez, nos saints ne mettent qu'en pratique ce que Jésus nous a laissé. Et une, une, les deux plus grands commandements que Jésus nous laisse, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout, de tout, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et ton prochain, comme toi-même. Mais il y a, J'allais dire, dans cette phrase, une, euh, il, il, le point central, c'est Dieu. Plus on aime Dieu, plus on aime son prochain et soi-même, mais de façon ajustée. Donc, nous sommes faits, comme vous le dites, Véronique, nous sommes faits pour aimer. Et donc, aimer est une très bonne chose. C'est répondre à notre vocation. Mais il y a des façons d'aimer qui ne sont pas ajustées. Et le Seigneur nous permet d'aimer de façon ajustée. Et c'est plus on aime Lui, plus on l'aime Lui, plus on aime toute chose à travers Lui, et donc, donc de façon ajustée.
0: Laurent, qu'est-ce que c'est aimer de façon non ajustée Comment on peut aimer mal
1: C'est un peu la, lié, j'allais dire, à notre blessure de, du péché originel, où euh, nous, sommes, un, nous sommes quand même assez enfin, marqués encore euh, par euh, ce qu'on appelle le péché originel. Et du coup, euh, notre âme, qui est faite pour aimer, euh, a tendance à s'attacher aux choses matérielles, aux choses qui passent, pas que matérielles, hein, j'allais dire même des êtres qu'on aime, hein, donc et qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais euh, cet attachement n'est pas ordonné. C'est-à-dire que notre vocation est, est, est d'abord faite pour Dieu. Si nous aimons les choses belles, si nous aimons les choses bonnes, c'est parce que nous avons une nature qui est attirée vers les choses belles et vers les choses bonnes. À part des maladies spécifiques euh, qui fait que des personnes peuvent avoir des déviances. Mais, naturellement, nous sommes attirés par ce qui est beau, ce qui est bon, et nous nous attachons. À... D'ailleurs, il suffit de regarder les enfants quand ils vont, tout euh, est petit. Même nous, quand on était petit, on s'attachait très vite à n'importe quoi. Et si on nous retirait cette chose, on faisait des caprices. Donc, c'est euh, juste pour vous montrer que derrière, il y a des façons d'aimer qui ne sont pas vraiment ordonnées, qui ne sont pas ajustées. Et cette... Euh, c'est ajuste...
0: C'est la possession, la volonté de posséder, la volonté voilà. de mettre la main sur.
1: En effet, oui, c'est une espèce de forme d'idolâtrie. Euh, ça peut tomber sous une forme d'idolâtrie, c'est-à-dire j'aime cette chose plus que tout. Et d'ailleurs... Ou euh,
0: cette personne. Ou
1: cette personne, d'ailleurs. Et... Donc, on, le, le seul qui nous, qu on, qu on, qui nous libère de ça, c'est Jésus, c'est le Seigneur.
0: Alors vous avez prononcé un mot important, là, c'est la liberté. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui est en jeu dans, dans, dans ce que vous êtes en train d'expliquer
1: Si, tout à fait. Et c'est justement cette liberté que le Seigneur nous offre. Par l'Esprit Saint qu'il nous donne. Et c'est justement le, le, le cheminement de tout baptisé, mais aussi de toute personne qui est mue par l'Esprit Saint de façon euh, que Dieu seul connaît.
0: Est-ce que tout ça suppose euh, de l'indifférence
1: Ah non, pas du tout. Euh, surtout pas. C'est-à-dire que l'indifférence, d'ailleurs, ce n'est pas du tout dans notre nature nous sommes touchés par des événements, nous sommes touchés par la mort des des, des personnes qui nous sont proches ou, ou non euh, par la souffrance par des la autres, par la souffrance des autres tout à fait. Donc l'indifférence n'est pas c'est pas du tout ce genre de de fonctionnement, euh, je dire que l'objectif c'est pas de se rendre insensible au au malheur des autres ou à ce qui pourrait nous toucher nous-mêmes. Ce n'est pas un exercice ce, mais c'est vraiment mmh. aimer c'est-à-dire exercer notre puissance que notre âme a d'aimer, mais envers Dieu d'abord. Et c'est Dieu qui nous ajustera, c'est lui qui nous transformera et fera que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, mais de façon comme il le faut.
0: Est-ce que dans ce « tout passe », il n'y a pas aussi quelque chose qui nous dit euh, « ne t'inquiète pas euh, », les épreuves passent aussi, la souffrance passe euh, une espèce de euh, si vous me permettez l'expression ça ira mieux demain quoi
1: Oui en même temps euh, je l'ai dit il y a des personnes qui vont vivre des, des épreuves qui vont durer toute leur vie euh, soit des épreuves de maladie ou, ou autre et bien sûr c'est une forme d'espérance euh, où justement l'espérance c'est une des définitions de l'espérance c'est mettre attendre d'un autre quelque chose de difficile mais pas mais qui est accessible. Et donc, ce n'est pas s'appuyer sur soi, mais c'est s'appuyer sur cet autre qui, pour Thérèse d'Avila, mais pour tout chrétien, est le Seigneur.
0: Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est la constance de Dieu qui, quoi qu'il arrive, est là et euh, nous accompagne.
1: Tout à fait. Il ne change pas. Et sur lui, nous pouvons mettre notre espérance. C'est-à-dire que lui ne peut pas nous tromper. Lui ne change pas et il nous a montré par son fils, le Seigneur Jésus, qu'il nous aimait, parce que si le Seigneur Jésus est venu et que Thérèse d'Avila est devenue sainte, c'est parce qu'elle l'a suivi et elle ne s'est pas trompée.
0: Nous poursuivons, euh, frère Laurent, euh, l'évocation de la prière de Thérèse d'Avila qui commence par... Euh, deux phrases dans lesquelles elle nous invite à ne pas avoir peur que rien ne te trouble que rien ne t'effraie euh, euh, ça vient en écho avec l'évangile
1: alors on peut voir certains, ben, en fait l'expérience du trouble en tout cas on la voit clairement chez les, les disciples et chez les premiers apôtres euh, lors de la mort du Seigneur
0: chez le Christ lui-même
1: Alors, chez le Christ lui-même, en effet, il y a un trouble, notamment au Jardin des Oliviers. « Père, si cette coupe s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et si je trouve que c'est très juste que le Seigneur ait pu vivre ses expériences humaines et que son Père lui ait permis de vivre ses expériences humaines de trouble, parce qu'il peut ainsi savoir ce que c'est d'être éprouvé. Le Seigneur a vécu toutes choses comme nous, sauf le péché. Mais donc, il a été éprouvé et terriblement éprouvé. Et ces moments de trouble ou ces moments de nuit qu'il va vivre aussi sur la croix, euh, nous, est, nous est donné pour que nous puissions nous appuyer sur lui pour les vivre nous-mêmes.
0: Qu'est-ce que c'est ce trouble
1: En fait, souvent le trouble apparaît quand ce sur quoi nous nous appuyons, s'effondrent.
0: Des failles. Des failles.
1: Mmh. Ça fait partie aussi de l'expérience du croyant. Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, vont vivre des moments de purification de leur âme où certaines choses sur lesquelles ils s'étaient appuyés à un moment donné dans leur vie, même leur vie de foi, va s'étioler, va devenir euh, pas solide en tout cas. Et donc, c'est très troublant pour la personne qui le vit. Donc, il n'y a pas que des épreuves humaines, il y a aussi des épreuves de foi, et celles que Jésus a vécues, mais aussi celles que tout chrétien est amené à vivre.
0: L'expérience d'une fragilité.
1: Il y a l'expérience de la fragilité, mais l'expérience aussi que Dieu dépasse tous nos concepts. Bien sûr, Dieu se révèle à nous parce qu'il veut nous donner qui il est, mais en même temps, nos mots ne peuvent pas renfermer Dieu. Dieu est infini. Donc, plus on découvre qui est Dieu, plus sur quoi nous nous appuyons, nos concepts, euh, nos, notre façon de le comprendre, finissent par changer. Parce qu'on le découvre toujours de, plus, de façon de plus en plus profonde.
0: Même ça, ça passe.
1: Oui, en effet. Même cela passe parce que Dieu ne se laisse pas enfermer. Dieu est Dieu. Et lui, qu'on dit, en plus, Dieu est infini. Donc, plus notre connaissance de Dieu, qui est une connaissance amoureuse, pas qu'une connaissance intellectuelle, bien sûr, je, je ne fais pas une contradiction, parce que le fait de, de connaître, c'est aussi une façon d'aimer. Mais, plus on aime Dieu, plus on le découvre, et plus on ne peut pas s'installer sur quelque chose de stable, sauf lui qui est stable, mais en même temps, notre connaissance ne fait que progresser, et mais, notre amour.
0: Ça c'est très intéressant euh, à dire, parce que et très important, parce que ça suppose qu'il ne peut pas y avoir de concept de Dieu euh, qui soit euh, définitif, qui soit verrouillé, la théologie, l'exégèse, toutes ces sciences qui nous permettent de comprendre un peu mieux, de s'approcher de ce mystère qu'est Dieu, euh, elles sont en mouvement permanent, quoi. il n'y a pas d'absolu dans cette discipline
1: oui, et surtout que le, les disciplines théologiques euh, sont des disciplines qui utilisent le langage, donc le langage humain et la connaissance humaine qui est discursive, qui marche par étapes pour comprendre. Or, ce langage est important parce que, vous savez, nos saints font l'expérience que la seule chose qui reste à un moment donné, c'est la foi. Et la foi... Une des définitions de la foi, c'est connaître Dieu comme il se connaît et comme il connaît toutes choses. Or, connaître Dieu comme il se connaît, il n'y a que lui qui peut se révéler, pour dire qui il est. Donc, il passe par ce qu'il fait notre humanité, c'est-à-dire le langage humain, notre capacité de comprendre les choses, et il se révèle ainsi. Il dit, voilà, je suis ainsi. Mais, bien sûr, ce que nous connaissons de Dieu nous permet de dire ce qu'il n'est pas, en tout cas, mais il ne renferme pas Dieu dans un mot ou dans un concept
0: empêche euh, frère Laurent, quand euh, ceux qu'on croyait acquis, ceux qu'on croyait sûrs, euh, sur le plan euh, intellectuel, ou, ou même dans la vie, euh, de manière un peu générale, quand on se rend compte que bah, ça tient beaucoup moins que ce qu'on imaginait, il peut y avoir euh, un moment de, de découragement, de peur, de doute, de trouble.
1: Oui, et ça fait partie, en fait, des... Bon, sans rentrer dans la psychologie des, 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 des étapes, quand on, on se rend compte qu'on est soit pas trompé ou que ce soit par rapport à une connaissance ou qu'on s'est trompé ou qu'on a pris des, on peut dire, des, des vessies pour des lanternes. Les étapes, alors, soit on peut rentrer dans le déni et dire, non, de toute façon, c'est, c'est pas, c'est pas vrai. Ce que je crois, c'est, c'est dur comme faire. Il n'y a que ça qui est vrai. Ou bon, on accepte ces, ces étapes, en fait, qui peuvent être troublantes et qui, pourtant, nous permettent une espèce de renaissance. Et quand je vais dire renaissance, c'est un peu aussi l'expérience qu'a fait Jean Delacroix quand il a fait sa, sa gestation de neuf mois dans les cachots à Tolède, où il a vécu, en fait, une, euh, vraiment une renaissance où beaucoup de choses en lui ont été transformées. Le Seigneur lui a permis de vivre vraiment cette étape d'épreuve très difficile mais qui a fait de lui le Saint que nous connaissons. Et c'est Certainement par des moments de difficiles, très difficiles, où il était lui-même corrigé par ses ses frères. Hein. Il a recevait la discipline une fois par semaine. Il était dans un cachot non chauffé en hiver. C'était très difficile. Il, il était mal nourri. Donc, il a vécu vraiment ce que le Seigneur Jésus a vécu, c'est-à-dire d'être euh, abandonné des siens.
0: Vous pensez que ces mots « que rien ne te trouble »,« que rien ne t'effraie euh, » résonnent d'une manière euh, particulière euh, actuellement euh, dans une église euh, dont on a découvert qu'elle n'était pas euh, à certains endroits ou que certains de ses membres n'étaient pas ceux que l'on croyait Je parle des abus, bien sûr.
1: Oui, oui, il peut y avoir quelque chose de cela, mais ce qui nous permet en tout cas de... De, de nous poser la question, savoir qu'est-ce que l'Église Vous savez, Thérèse Davila, à la fin de sa vie, a dit « Je suis fille de l'Église ». Et je trouve que ce qui est magnifique, c'est que, pour moi, le Seigneur a, a toujours souhaité l'Église, et le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, au numéro 1, donne une espèce de définition de l'Église, qui, euh, qui est, en quelque sorte, c'est de dire que l'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen par lequel Dieu s'unit aux hommes et unit les hommes entre eux. Et je trouve que cette définition donne tout à fait la place de l'Église qui est sainte et par laquelle le Seigneur veut non seulement se faire venir en nous par son Esprit Saint, et c'est parce qu'il vient en nous qu'il permet que les hommes vivent en paix et dans l'amour entre eux. Il unit les hommes entre eux. Et donc cette église qui est marquée par euh, des hommes et des femmes qui par sont le péché. voilà qui sont marqués eux-mêmes par le péché et qui malgré euh, la, malgré je vais dire euh, le fait de recevoir le baptême qui nous guérit euh, des conséquences du péché nous sommes encore blessés. Et ces blessures font que nous sommes euh, faillibles. Nous, 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 nous ne sommes pas constants comme le Seigneur. Dans, nous ne sommes pas établis définitivement dans la gloire de Dieu, qui est simplement notre fin quand nous serons face à lui.
0: Il ne faut pas s'en effrayer
1: Il ne faut pas s'en effrayer parce que c'est un cheminement et que tout cheminement euh, de vie euh, nécessite des changements et que aussi, euh, malheureusement, euh, tout ce qui est forme de scandale le Seigneur Jésus nous l'avait bien signalé, déjà, de son, de son vivant parmi nous.
0: Ça aussi, ça va passer
1: Non, parce que les, les scandales doivent exister, euh, parce qu'il fait partie de l'humanité blessée. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, Marqué par l'humanité blessée, je, 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 je ne juge pas les personnes qui commettent des scandales, mais je, je juge les actes qu'ils ont commis, je, je juge l'acte qui est mauvais en, en soi. Mais, à vrai dire, les... nous sommes tous potentiellement faillibles, suivant l'histoire que nous avons vécue. Euh, donc, du coup, les scandales seront toujours existants, parce que l'humanité est toujours dans un, je vais dire, un... Une espèce de transformation, il est toujours en attente du retour du Seigneur qui lui, quand on, il sera revenu, là tout sera établi dans une paix et dans une stabilité.
0: Frère Laurent, nous poursuivons avec vous euh, l'évocation de la prière de Thérèse Davila avec... Euh, cette constance de, de Dieu dans nos vies, qu'elle euh, signifie par ces mots « Dieu ne change pas, la patience obtient tout », qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ne change pas
1: Alors, Dieu n'est pas dans le temps, c'est-à-dire nous sommes, nous, des êtres temporels, nous, avons, euh, nous, nous vivons dans, dans une, un temps qui est aujourd'hui le nôtre au XXIe siècle, mais... Plein d'autres personnes ont vécu avant nous, et j'espère vivront après nous. Mais Dieu, lui, ne change pas parce qu'il n'est pas dans le temps, il est euh, atemporel. Et c'est lui-même qui a créé toute chose, de rien. Et donc, il permet que lui, euh, n'étant pas dans le temps, nous pouvons nous appuyer sur lui qui en fait, euh, est immuable. Justement, c'est intéressant parce que souvent, on pourrait ch chercher hein, une référence sûre, sur laquelle on, on ne se trompe pas, sur laquelle euh, on est sûr que cette référence-là ne va pas disparaître, comme beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui, ont disparu, même les connaissances que nous avons ne cessent de changer. Euh, je, je ne dis pas que tout est progression vers une meilleure connaissance des, de, des choses, hein, mais... Euh, il, en tout cas, euh, le temps où ce que l'on perçoit, en tout cas autour de nous, aussi bien dans les connaissances scientifiques, mais aussi euh, dans l'approfondissement que la théologie fait de la foi.
0: Dans les sciences humaines dans aussi. Dans les
1: sciences humaines. Donc, on, on a une compréhension qui est de plus en plus pointue, grâce à des technologies, ce qu'on appelle la technoscience et, et, et d'autres éléments, qui nous permettent de mieux comprendre, mais en même temps... Euh, je vais dire, on perd aussi certains types de connaissances, comme par exemple les personnes qui connaissaient très bien les plantes pour soigner, ou comme d'autres médecines, comme en Chine, on utilise aussi des, beaucoup l'acupuncture ou d'autres types, d'autres de, de, moyens. Et en tout cas, en Occident, on a choisi des orientations qui fait qu'on oublie euh, certaines choses et qui est une forme de connaissance aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je dis une certaine progression peut amener une certaine régression dans d'autres domaines donc ce n'est pas un absolu en soi de voir que tout progresse vers un, un, un mieux en fait on a simplement des options euh, des options que l'on prend et qui nous permettent de comprendre les choses différemment alors que tout cela c'est pour simplement mettre en évidence que dieu seul lui ne change pas et donc la façon quelqu'un qui n'a pas d'espérance et comme je le rappelais, l'espérance, c'est attendre d'un autre quelque chose de difficile mais accessible. Euh, Quelqu'un qui n'a qui n'a pas d'espérance. Euh, et là, je préfère parler de vertu théologale, qui est une vertu que Dieu donne au baptême à celui qui reçoit donc l'Esprit Saint.
0: C'est-à-dire une vertu théologale. Alors, ouais.
1: Une vertu théologale, c'est. On, on parle de vertu comme euh, une disposition stable. C'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Vous voyez, vous parlez de disposition stable. C'est quelque chose qui ne change pas.
0: Et l'espérance en est une.
1: Et l'espérance en est une. Mais, bien sûr. Avec
0: vu... la foi et la charité.
1: Avec la foi et la charité. Et ces trois sont données au baptême. Et elles sont spécifiquement. Euh, sur on appelle les puissances de l'âme. Alors dans, dans l'anthropologie chrétienne, on dit que l'âme a trois puissances qui nous permettent d'aimer avec la volonté, mais aussi il y a l'intelligence qui nous permettent qui nous permet de, de chercher la vérité, et il y a euh, la troisième qui est la mémoire. Et la mémoire nous permet donc ben, de nous projeter dans le temps, mais aussi de nous souvenir des, des bons moments, peut-être des mauvais aussi, pour éviter de les, les revivre ou, ou de les faire vivre à d'autres. Euh, mais sur ces puissances de l'âme vont se greffer les vertus théologales et notamment celle d'espérance va aller spécifiquement sur la mémoire. Parce que la mémoire nous permet de nous souvenir que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu est pour nous et que Dieu nous veut avec lui, qui est, qui est lui notre fin.
0: Et que euh, ça, ça c'est immuable.
1: Et ça, c'est immuable. C'est quelque chose... Alors bien sûr, les vertus théologales, qui sont des dispositions stables, qui nous sont données donc par Dieu au baptême, elles sont immuables, mais l'homme reste toujours libre, et dans sa liberté, il peut euh, s'écarter... Euh, et faire euh, utiliser sa mémoire pour autre chose que Dieu et l'oublier.
0: Que rien ne te trouble Que rien ne t'effraie Tout
1: passe Que rien ne te trouble Que rien ne t'effraie Dieu ne change pas Par la patience Tout s'obtient Qui à Dieu Ne manque de rien
0: Et alors, frère Laurent, un Dieu qui ne change pas, qui est constant, qui est immuable, est-ce que c'est un Dieu vivant Ça pourrait euh, sembler être une espèce de bloc euh, inerte
1: Alors, oui, il est un Dieu vivant parce qu'il nous a révélé qu'il est vivant. Et il nous le révèle notamment par les Écritures. Et les Écritures nous montrent tout un cheminement, d'ailleurs, que le peuple hébreu a fait, enfin, déjà avec Abraham, mais aussi tout ce cheminement que le peuple hébreu a fait avec son Dieu, et qui nous mène jusqu'au Seigneur Jésus, qui est quand même, j'allais dire, le miracle le plus extraordinaire. Dieu, qui est immuable et infini, se rend dans une créature finie et passible. C'est-à-dire une créature qui peut souffrir et qui grandit. C'est-à-dire qui est devenu, qui était bébé, qu'on vient de fêter Noël et qui va mourir. Donc Dieu, l'immuable, se fait l'un de nous pour nous rejoindre et pour nous montrer à quel point il nous aime.
0: Et à quel point il vit, il et, est vivant.
1: Et à quel point il est vivant. Et cette vie qu'il a, qu'il il est lui-même le vivant, cette vie, il nous la donne. Parce qu'en se faisant l'un de nous, il, se, il nous fait l'un de lui, il nous fait lui. On devient Dieu, par participation, mais on devient Dieu. Et donc, il nous rend immuable comme lui.
0: Alors, il est immuable et en même temps, il meurt.
1: Oui, parce qu'il doit faire l'expérience de ce qui est notre vie pour nous ramener à lui. C'est-à-dire que ce qui nous a séparés de Dieu par le péché originel, Dieu par son Fils Jésus-Christ, a voulu réparer ce qui était irréparable par nous, en tout cas. Et c'est mystérieusement, par la croix, par la non-puissance, alors que lui, il est, est tout-puissant, il est Dieu. Il l'a montré d'ailleurs en soignant les malades, en chassant les démons, il, il montre sa toute-puissance. Mais cette toute-puissance est une puissance qui nous révèle qu'il est un Dieu qui nous aime et qui doit faire l'expérience de la mort pour nous ramener à lui. C'est une expérience qui nécessite pour nous un acte de foi, de croire que Dieu s'est fait tellement pauvre qu'il a accepté de vivre aussi notre condition mortelle.
0: Dans laquelle il n'est pas resté.
1: Dans laquelle il n'est pas resté puisqu'il est ressuscité. Et cette résurrection qu'ont vécu, euh, qu on, dont ont été témoins les premiers apôtres, qui pourtant ont été troublés.
0: Les premières femmes aussi.
1: Et oui, d'ailleurs <rire> la, la première apôtre, c'est Sainte Marie-Madeleine. Madeleine. Et En fait, cette expérience de trouble était aussi une expérience de joie, qui est devenue une expérience de joie intense quand ils ont vu le Seigneur ressuscité. Et donc leur espérance n'était pas perdue. Ils ont peut-être perdu à un moment donné l'espérance qu'ils avaient mis en au Seigneur Jésus, dans sa personne. Mais quand ils l'ont revu vivant, ils nous ont partagé cette espérance.
0: Mais quand on lit dans la Bible, même déjà dans le Premier Testament, que Dieu peut se mettre en colère, Dieu peut être euh, troublé, lui aussi atteint, par euh, la souffrance des hommes, il peut être agacé. On sent quand même un Dieu qui se laisse atteindre, qui se laisse toucher. Et oui. pourtant, il ne change pas.
1: Oui, alors... C'est peut-être un aspect qu'on a tendance à oublier dans notre époque où on parle beaucoup, et moi j'en suis aussi le témoin avec vous aujourd'hui, de Dieu qui nous aime. Parce que c'est, je pense, l'élément primordial. En même temps, ce Dieu qui nous aime est un Dieu exigeant. C'est-à-dire que l'amour nécessite de correspondre à celui en qui on a mis son amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « j'aime quelqu'un » et en même temps ne pas chercher à correspondre à cette personne. Il y a une nécessité d'une cohérence de vie. Et ce qui, euh, entre guillemets, dans les textes bibliques où on voit que Dieu est des fois déçu hein, par son peuple et que même il le laisse à l'abandon, des fois, à, seulement dans le peuple hébreu, on verra que plusieurs fois, les ennemis viennent euh, et détruisent soit le temple ou les déportent, etc. Ce n'est simplement une pédagogie pour que l'homme... Se retourne vers celui qui peut le seul et le seul qui peut le sauver. Se détourner de Dieu nous en mène de façon sûre et certaine, malheureusement, vers la mort éternelle.
0: Nous, nous pouvons nous en détourner. Oui. Mais lui ne se détourne jamais de nous. Exactement. C'est aussi ça l'histoire de l'Alliance. Tout à fait. C'est que finalement, il, il jette jamais l'éponge complètement.
1: Tout à fait. Et c'est sa patience infinie qui nous permet d'espérer en lui. Car jamais il n'est contre nous, il est toujours pour nous, mais comme un père corrige ses enfants, le Seigneur nous corrige aussi pour que nous puissions changer, nous convertir et marcher de nouveau avec lui.
0: Nous sommes des êtres souvent impatients, Frère Laurent, nous aimerions que tout arrive tout de suite, sans avoir ni à attendre, ni à espérer. Et pourtant, dans cette prière de Thérèse Davila, il y a une phrase qui dit « La patience obtient tout ». Alors, tout, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, quand elle dit ça, c'est une prière. Donc, elle fait l'expérience que, dans ses attentes, qui sont des attentes de foi, d'espérance et de charité, c'est la patience qui lui permet de faire en sorte que ses attentes sont comblées. Et en effet, comme vous dites justement, le temps est nécessaire pour que certaines choses adviennent. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Et ce cadeau, en fait, nous est toujours donné pour nous convertir, pour changer vers le mieux. Et Dieu nous donne toujours ses forces ou sa force ou ses mo des moyens nécessaires par sa providence pour qu'on obtienne en tout cas la vie. La patience obtient tout. Euh, en tout cas, quand je dis la vie, c'est parce que c'est vraiment la fin vers laquelle nous nous dirigeons et cette vie, c'est bien Dieu.
0: Encore faut-il consentir à laisser le temps au temps, comme on dit
1: Alors, oui.
0: Ou à Dieu, le temps à Dieu. <rire>
1: il faut laisser le temps à Dieu et il faut surtout faire l'expérience que le, dans la patience, qui est une vertu, euh, cette vertu est concomitante avec une autre qui est celle de l'obéissance. Pourquoi Alors, Sainte Catherine, dans, dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, Dieu... Lui dit « Celui qui n'est pas patient n'est pas obéissant. » Il monte dans le sens que l'impatience fait qu'on veut tout, tout de suite. Or, vous savez, un des problèmes majeurs qui nous a fait tomber dans le péché originel, c'est cette impatience, entre guillemets, je vais dire. Vous savez, Dieu dit à Adam et Ève « De tout arbre, vous pourrez manger du jardin, sauf de l'arbre la, de, de la connaissance du bien et du mal. » Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Or, cela ne voulait pas dire que Dieu n'allait pas un jour leur donner, mais que pour l'instant, il ne fallait pas qu'ils le touchent. Donc, il fallait qu'ils acceptent cette parole de Dieu comme une parole de vie. Ils se sont fait tromper, certes, par le Satan, qui est l'image du serpent, et dans leur impatience, ils vont voir cet arbre qui est, il va dire... Euh, Désirable.
0: Très tentant. Très
1: tentant. Et ils vont vouloir s'accaparer de la chose.
0: Donc non seulement ils font preuve d'impatience, mais ils désobéissent.
1: Exactement. Et c'est pour ça que les deux vertus vont ensemble. Et cette patience, c'est d'ailleurs c'est un critère aussi de discernement pour toute personne qui, qui veut savoir s'il est obéissant ou pas. Si à un moment donné, on voit que dans notre vie, on manque de patience, on peut savoir qu'on aura un peu de mal dans l'obéissance.
0: Alors non seulement on a du mal à, à être patient, mais le mot d'obéissance sonne pas très bien à nos oreilles. Oui. Euh, il a l'air d'être complètement à l'opposé d'une liberté et d'un libre arbitre qu'on pourrait exercer.
1: Oui, oui, oui. Alors, la, la question de l'obéissance, ce qui, qui est étonnant, c'est que peut-être qu'en grandissant, on, il y a une espèce de rébellion, ou pour certains penseurs, il y a une, une certaine rébellion sur le, le mot obéissance, mais l'obéissance fait partie de l'existence, dans le sens où dès qu'on est petit, naturellement, on a une forme d'obéissance envers nos parents, parce qu'on se sait dépendant de nous, nos parents, et qu'en même temps, on aime nos parents. Mais quand, et, quand
0: on est grand est-ce qu'on qu a encore est grand... à obéir à quelqu'un aveuglément
1: Alors oui, l'obéissance fait partie aussi de la, de la vie dans la société. Parce que si on n'obéissait pas, par exemple, sur les règles de conduite euh, des codes de la route, ça serait la, le chaos. Et on, bon, on, et, et même dans les pays où il n'y a pas de règles euh, marquées noir sur blanc, il y a toujours euh, des règles orales ou tacites que les gens suivent. Donc il y a une forme d'obéissance de toute façon qui existe dans l'existence. Par contre, remettre en question l'obéissance par exemple d'une personne ou d'une autorité qui peut être une autorité ecclésiale, que ce soit le Saint-Père ou euh, pourquoi pas la question de la notion de, des paroles de vie, des paroles de, qui sont les dix commandements, euh, en rejetant, c'est une forme de rébellion euh, qui peut être se justifier mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qui motive cette rébellion. Est-ce que c'est parce que j'ai été blessé par quelqu'un ou... Donc l'obéissance est de toute façon quelque chose qui fait partie de l'existence.
0: Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Que rien ne te trouble, que
1: rien ne t'effraie, Dieu ne change pas.
0: Finalement, frère Laurent, est-ce que l'obéissance n'est tenable qu'à partir du moment où elle est accordée à la confiance
1: Oui, elle est aussi accordée à la confiance. Dans le sens où euh, la confiance, c'est comme euh, on met sa foi en quelqu'un. On croit que cette personne nous veut du bien. ou Et, et d'ailleurs, quand on va à l'école, on écoute hein, nos professeurs qui nous ont fait confiance hein, à l'enseignement qui nous est donné. Mais c'est la même chose au catéchisme.
0: A fortiori quand il s'agit de Dieu.
1: Voilà, a fortiori quand il s'agit de Dieu. Mais je peux comprendre qu'une personne qui... On parlait justement des, des, des abus ou qui a été victime euh, dans l'Église de personnes que sa confiance sera blessée aussi, et que aussi euh, la question de l'obéissance se posera. C'est ce qui est humain dans un cheminement de guérison, mais ça cela n'empêche pas le fait que l'obéissance, en tout cas dans les textes bibliques, montre que le, la désobéissance a été ce qui nous a causé beaucoup de troubles et de, et de problèmes.
0: En tout cas, ce mot d'obéissance, il n'apparaît pas dans la prière de Thérèse d'Avila
1: Non, bien sûr, elle n'apparaît pas, mais toute sa vie a été une vie d'obéissance. Et je peux vous dire que Thérèse d'Avila avait des visions du de Christ. Le Christ lui disait même, des fois, de fonder. Jamais Thérèse d'Avila est allée contre l'Église et ce que disait l'Église. Et même à un moment donné, le Christ lui demandait d'aller fonder et en fait, on lui dira de non qu'elle ne doit pas fonder et elle écoutera ce que l'Église va dire. Et le Seigneur va lui dire, je suis euh, heureux que tu aies écouté euh, les, des hommes d'Église et non pas moi directement. Parce que le Seigneur a voulu passer par les médiations. Et les médiations, c'est souvent aujourd'hui ce qu'on aujourd qu a du mal à, à accepter, c'est que Dieu veut passer par son Église parce que c'est ainsi qu'il a voulu. Il a donné à Pierre euh, un rôle particulier et à ceux qui suivraient. Et donc, dans l'Église, euh, qui est mue par l'Esprit-Saint, se dit la volonté de Dieu. Et se dit ce que Dieu attend de nous. Mais bien sûr, cela demande aussi discernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout accepter. Euh, L'obéissance doit être une obéissance éclairée. Et ce qui nécessite de former sa conscience on ne peut pas obéir de façon, peut-être comme euh, justement du temps d'île de garde bigen euh, de façon complètement aveugle, mais on a besoin de discernement et, et l'importance de former sa conscience et de faire travailler nos puissances de l'âme, que sont aussi l'intelligence qui recherche la vérité.
0: On va conclure ces entretiens, frère Laurent, euh, avec les deux dernières phrases de cette prière de Thérèse Davila. « À qui possède Dieu, rien ne manque, Dieu seul suffit ».
1: Oui, alors c'est en fait une conclusion, hein, à, à je dire, Dieu seul suffit parce que Dieu est notre fin. Il n'y a pas d'autre fin. Et c'est pour ça que, comme on, on, on l'a dit depuis le début, vu que Dieu est constant, vu que Dieu est avec nous, vu que Dieu est pour nous et qu'il non seulement est provident pour nous, c'est-à-dire qu'il Faire en sorte que notre vie puisse nous conduire à lui. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, Dieu seul suffit. Mais Dieu seul suffit ne nous désincarne pas.
0: Oui, c'est ça. Le risque, ce serait d'interpréter ça comme un absolu et de penser qu'on devient des espèces d'êtres... De, éthéré euh, uniquement spirituel débarrassée des contingences.
1: Voilà, et ce qui n'est pas du tout ce que veut dire Thérèse d'Avila, parce qu'elle ne met qu'en disant ça. En fait, elle, ne, elle fait un raccourci pour dire ce que Jésus disait, c'est des Dieu de tout et son prochain comme soi-même. Et toujours pareil, cet ordre permet en sorte d'être complètement incarné, de vivre dans le monde, comme Jésus a vécu dans le monde. Il a, été, il a mangé, il a souffert, euh, il a pleuré, il a eu des émotions, il a, il a aimé, il nous a aimé tellement jusqu'à mourir pour nous. Eh bien, toute cette vie humaine que Jésus vit, nous sommes amenés à le vivre, et seul lui peut vraiment nous rendre humains par son amour. Et cet amour nous est donné par l'Esprit-Saint qui habite en nous. Et cet amour, les, 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 les Nos frères orthodoxes disent l'objectif de l'être humain, c'est de l'acquisition de l'Esprit-Saint. Et plus nous laissons l'Esprit-Saint nous transformer, plus nous aimons comme Dieu aime et plus nous aimons les choses de façon juste. Et donc, nous aimons Dieu de tout et notre prochain comme nous-mêmes. Et j'aime bien dire le prochain comme nous-mêmes parce que souvent on dit notre prochain, mais non, celui qui s'aime lui-même aime aussi son prochain et
0: inversement. Merci beaucoup frère Laurent de nous avoir accompagnés dans ces réflexions consacrées donc à, à cette prière de Thérèse d'Avila qu'on n'aura jamais complètement fini de, de comprendre et, et de découvrir. Merci de nous avoir accompagnés et merci à Hugo Clément qui était à la technique.
1: Merci Véronique.